0: L'été prochain, la France accueillera les 33e Jeux Olympiques. A cette occasion, E-Radio vous invite, avec des étudiants et des chercheurs, à un plongeon dans l'histoire. D'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques, c'est tout de suite sur E-Radio. Bonjour et bienvenue dans l'émission d'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques, où nous découvrons un peu plus l'histoire de ces Jeux auxquels nous nous préparons. Je m'appelle Julien Laborie et je suis étudiant-chercheur en histoire à Nantes Université.
1: Et je m'appelle Charlotte Martin, également étudiante chercheuse en histoire à Nantes Université.
0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de monsieur Jérôme Wilgo.
2: Monsieur Wilgo, bonjour. Bonjour à tous.
1: Jérôme Wilgo, nous vous avons déjà eu au micro lors de la précédente émission. Pour ceux qui y auraient oublié, vous consacrez vos recherches à l'étude de la parentalité et des représentations du corps en Grèce antique. Vous avez publié plusieurs ouvrages comme Famille et société dans le monde grec et en Italie du 5e siècle avant Jésus-Christ au IIe siècle avant Jésus-Christ, que vous avez coédité avec Jean-Baptiste Bonnard et Véronique Dassen, publié en 2017 aux presses universitaires de Rennes. Vous êtes également enseignant-chercheur à Nantes Université et membre du CRHIA, Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique.
0: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer l'aspect religieux des Jeux Olympiques en Grèce ancienne. On sait aujourd'hui que les dieux avaient une place centrale en Grèce ancienne et que la vie était rythmée par les différentes fêtes religieuses était ce le cas pour les Jeux Olympiques
2: Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'il faut penser. Les Jeux Olympiques sont d'abord une fête religieuse. Il faut vraiment justement insister sur cette dimension. Il se déroule dans un sanctuaire, sous le regard des dieux, et plus particulièrement donc, du premier d'entre eux, donc Zeus, hein, le plus important dieu du Panthéon donc, euh, grec. Alors D'autres dieux étaient honorés dans le sanctuaire en fait, d'Olympie, mais il était avant tout en fait, inconnu comme étant le sanctuaire donc, de Zeus Olympios, donc Zeus d'Olympie. Tout au long des compétitions, hein, par conséquent, des rituels étaient organisés, et notamment donc, bien sûr, des rituels de purification, hein, donc, euh, avant de commencer en fait, toute épreuve, et des rituels sacrificiels, hein, pour rendre hommage aux dieux. Il faut bien penser aussi que les concours eux-mêmes sont une manière d'honorer les dieux, hein, justement de se consacrer aux dieux, en quelque sorte, hein, de montrer son excellence devant les dieux.
1: Les différents dieux grecs sont souvent mis en opposition lors de certains passages mythologiques, comme pour le choix de la divinité protectrice d'Athènes, entre Athéna et Poséidon, ces rivalités entre les dieux sont-elles mises en avant dans les jeux Est-ce que les dieux se disputent pour choisir un vainqueur
2: Alors je ne pense pas qu'on puisse dire cela parce que donc chaque sanctuaire était consacré à une divinité principale et c'est donc cette divinité qui jouait donc justement ce rôle en fait de favoriser le vainqueur de l'épreuve. Donc il était, c'était en quelque sorte sa responsabilité. Alors je l'ai dit donc à Olympie, donc ce dieu c'est donc Zeus Olympios et comme de toute façon c'est le dieu qui voit tout et qui décide de tout, donc de toute façon c'est lui qui aurait de toute façon chaque fois le dernier mot. Mais sinon les dieux honorés donc différaient d'un sanctuaire à l'autre. Hein, les principaux donc, sanctuaires concernés par ces compétitions étaient notamment ceux de Delphes, de Corinthe et de Némée. Hein, D'ailleurs, ces quatre sanctuaires olympiques, Delphes, Corinthe et Némée, formaient ce qu'on appelait donc, en fait, le périodos, c'est-à-dire un parcours en fait, constitué des, des quatre grandes compétitions auxquelles les grands aux athlètes pouvaient donc, participer pour essayer de remporter donc, les quatre. À Delphes, les concours se déroulaient en l'honneur d'Apollon. À Corinthe, hein, ce qu'on appelait les Jeux ismiques, le sanctuaire était dédié à Poséidon et à Némé, les Jeux étaient organisés dans un sanctuaire qui était également un sanctuaire de Zeus, comme à Olympie. Mais si on prend l'exemple d'Athènes où des compétitions étaient également organisées à ce moment-là, donc bien sûr, ces compétitions étaient organisées en faveur d'Athéna, hein, donc en l'honneur d'Athéna.
0: Toujours avec cette notion de sacralité des Jeux Olympiques, on entend parfois parler de la trêve sacrée ou encore de trêve olympique. Pouvez-nous nous expliquer un petit peu plus cette notion
2: et nous dire si elle était exclusive aux Jeux Olympiques alors, en tout cas, évidemment, il faut justement à nouveau la réinscrire dans ce contexte religieux. Dans un sanctuaire, les lieux sont sacrés car ils appartiennent aux dieux. Et de la même manière, hein, il faut considérer que le temps des fêtes religieuses donc, est un temps sacré, hein, qui lui-même devient en quelque sorte sacré, et donc les lois divines doivent être particulièrement respectées. Ce moment sacré ne doit pas être souillé par la mort, la, la violence. D'où les trêves militaires, hein, et d'où également les protections dont bénéficiaient tous ceux qui se rendaient au jeu. Euh, donc évidemment, justement, il faut insister sur le fait que, bien sûr, il y a un aspect pratique, hein, il faut pouvoir voyager, hein, se déplacer pendant le moment des jeux, mais il y a aussi en arrière-plan toujours, en fait, cette dimension religieuse. Alors, il reste, hein, bien sûr, hein, il restait au sanctuaire à faire reconnaître hein, par tous par tous les Grecs, ce moment de trêve, et donc euh, d'où l'importance hein, de l'affirmation du caractère panhélénique des concours olympiques. Puisque tous les Grecs peuvent y participer, il faut donc euh, que la trêve soit respectée par tous, hein, et donc euh, soit étendue à l'ensemble du monde grec. Alors ce que l'on sait, c'est qu'en en fait, hein, donc, euh, bien longtemps avant le début des épreuves, des héros sacrés, donc héros à hein, UT ce qu'on appelle les spondophores, c'est-à-dire ceux qui annonçaient la trêve, hein, si je traduis littéralement, « Spondé », c'est la trêve, étaient envoyés donc, dans les principales villes du monde grec. Hein, il faut bien comprendre qu'ils euh, allaient en Sicile, ils allaient donc, en Italie, ils allaient, donc, ils allaient euh, en Asie mineure, hein, etc. Et ils annonçaient à ce moment-là l'organisation des prochains Jeux et ils invitaient les cités à envoyer leurs délégations et donc à envoyer donc, leurs athlètes. Et ainsi, ils proclamaient donc, la trêve sacrée qui devait être respectée donc, par tous les compétiteurs. Et donc, pendant un mois, toute hostilité devait être suspendue hein, pour tous ceux qui participaient au jeu et même selon une tradition légendaire les combattants de la guerre de Troie auraient également respecté cette trêve hein, Donc, dans des temps évidemment héroïques, des temps immémoriaux. Vous avez dit que puisque tous les grecs
0: peuvent y participer il faut donc que la trêve soit respectée par tous, je vous cite. Mmh. Mais arrivait-il qu'une cité ou qu'un groupe de cités soit exclu de cette trêve et
2: euh, exclu de la compétition Alors c'est arrivé bien sûr, de toute façon les... dans le monde grec, il faut bien penser qu'il y avait souvent des trêves et que les trêves étaient rarement respectées. Mais il y a un épisode célèbre en fait où euh, Asparte n'avait pas donc, respecté donc, justement donc, la trêve, avait été sanctionnée. Un par donc, la cité d'Élice euh, et elle euh, euh, n'avait pas en fait voulu payer l'amende et donc du coup avait été exclu des jeux et alors euh, les, bon, le récit qu'on nous donne de cette anecdote en fait donc, se poursuit en nous précisant qu'un Spartiate avait malgré tout participé à la course de chars en se faisant passer pour un Béotien et au moment donc où euh, donc le, euh, le, la récompense devait être donnée. En fait, il avait bien fait connaître que c'était un spartiate et donc il avait été à nouveau sanctionné. Mais, et donc, comme il avait été sanctionné, on aurait pu penser que à ce moment-là, que la cité de Sparte aurait pu, donc évidemment, vouloir venger en quelque sorte hein, son, son candidat. Mais finalement, elle n'avait pas, pas réagi en, en pensant que, cela dit, son comportement avait été quand même indigne hein, d'un euh, grec.
1: Un autre aspect des Jeux Olympiques qui nous soit parvenu est le serment de l'athlète. Les athlètes et les juges doivent prêter serment aux dieux. Ce rapport avec le divin est assez essentiel. Que pensez-vous de ce serment
2: Alors, il faut bien penser que justement dans le monde grec, les serments sont omniprésents. Et ce sont des engagements, bien sûr, qui sont pris devant la communauté donc les communautés civiques, mais également devant les dieux. Hein, toute parole que l'on prononce, évidemment, est entendue par les dieux, et donc, à ce moment-là, les dieux vont évidemment hein, être responsables du respect du serment. Alors, on sait, par exemple, que tous les magistrats des cités, en fait, à leur entrée en charge, prêtaient serment. On peut penser aussi que tous les conseillers, donc des, tous les conseils des cités prêtaient serment avant leur entrée en charge, bah Donc c'est une, une mesure qui était vraiment généralisée. Et donc, c'est serments, bien sûr obligé donc dans le cadre des Jeux olympiques à respecter les règles. Et si un candidat donc euh, commettait donc un parjure, à ce moment-là donc euh, même si donc les les, les autres concurrents ne s'en rendent pas compte, à ce moment-là la sanction serait divine évidemment il y aurait une intervention divine pour hein, punir donc le parjure. Certes, mais de manière plus pratique. Si un serment existe et que des
0: règles existent, la triche devait aussi exister. Était-elle aussi fréquente qu'elle peut
2: l'être aujourd'hui euh, Ou bien quelles sanctions encouraient les athlètes Alors, évidemment, c'est difficile de savoir si la triche était, était fréquente, mais en tout cas, la défaite était considérée comme honteuse. Et donc, plusieurs sources antiques insistent sur le fait même que la mort est préférable à la défaite hein, pour un concurrent. Et donc, on comprend que dans ce contexte, certains athlètes ont voulu mettre toutes les chances de leur côté. Alors, Lorsqu'on a des anecdotes à ce propos, en fait, les cas les plus fréquents de tricherie, donc qui sont évoqués dans les textes antiques, sont le fait de concurrents qui payent leur adversaire. On n'a pas en fait tant d'anecdotes que ça sur aujourd'hui ce qui constitue en quelque sorte l'exemple le, le, le plus fréquent, c'est-à-dire le dopage, hein, ce genre de choses. Euh, ce que l'on voit, donc, euh, ce sont des gens qui payent hein, leur adversaire afin que ce dernier le laisse gagner. Et si cette corruption est découverte, évidemment les fautifs se voient euh, infliger des amendes hein, qui peuvent être très très lourdes. D'ailleurs, en fait, à Olympie, on a toute une série de, de statuts qui sont des offrandes donc, aux dieux qui ont été financées par les amendes perçus donc par justement tous ceux qui ont été sanctionnés en fait, hein, donc dans le cadre des Jeux Olympiques. Les fraudeurs, bien sûr, sont exclus hein, de la compétition, et donc leur épreuve est annulée, ou bien à ce moment-là, c'est ceux qui, évidemment, ne sont pas fautifs, qui sont euh, reconnus comme vainqueurs hein, donc, de l'épreuve. Alors, la sanction la plus fréquente donc, sont des amendes, mais la sanction peut également prendre la forme de châtiment corporel. Dans le cas du spartiate que j'évoquais tout à l'heure, il avait été un hein, fouetté. Et donc, évidemment, c'est une humiliation bien sûr hein, pour ce pour ce candidat.
1: Vu ce que vous expliquez sur euh, les sanctions, on comprend que c'était plutôt récurrent. Est-ce que vous avez des idées de chiffres au niveau de la récurrence de cette pratique.
2: Non, 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 on ne peut pas préciser davantage, on a simplement des anecdotes hein, qui peuvent être euh, d'époque euh, variées. Alors, en même temps, il faut bien penser que pour, que pour les Grecs, hein, euh, euh, la dimension religieuse est quand même très très forte, et par conséquent être par jure, ça, ça pose quand même un problème justement religieux qui euh, je pense... Est-ce que vraiment la tricherie été, était donc... Euh, c'est difficile à dire, hein, c'est très difficile à dire. Alors, on peut préciser également que les athlètes étaient en fait, hein, donc pendant un mois avant les compétitions étaient rassemblés, se préparaient donc collectivement, étaient sous la surveillance en fait hein, de magistrats, donc ce qu'on appelait les elanodites en fait, les juges nom hein, grec et par conséquent là aussi donc évidemment ils étaient, euh, euh, c'était une limite en quelque sorte à la tricherie hein, parce que donc euh, là tous tous leurs gestes, leur alimentation etc étaient surveillés. Donc est-ce que enfin c'est très difficile de savoir hein, justement si euh, toutes les règles étaient véritablement respectées. Moi, j'aurais tendance à penser que les Grecs étaient quand même respectueux de leurs engagements. C'est peut-être un peu c'est crédule de ma part, mais bon, je ne sais pas, j'ai confiance en ces Grecs.
1: Vous vous êtes concentré dans vos recherches sur le traitement du corps en Grèce antique. Pouvons-nous y voir un lien avec le divin et une volonté de sacraliser le corps lors des Jeux olympiques
2: oui, vous l'avez dit dans ma présentation, donc je me suis beaucoup intéressé à la parentalité, à la famille, mais aussi beaucoup au corps. Et c'est par le corps, évidemment, qu'on peut s'intéresser aux athlètes, aux athlètes qu'on peut s'intéresser aux, aux compétitions. Et là encore, donc, de toute façon, la dimension religieuse est fondamentale. Bon, la règle de base de la religion grecque, c'est que, lors de l'exécution des rituels, c'est que le semblable donc, aille vers le semblable. Et donc, la beauté vers la beauté, c'est-à-dire que, que tout ce qui approche du divin doit ressembler autant que possible aux Dieu. Vous voyez, par exemple, on va sacrifier des animaux. Il faut que les, les animaux qu'on sacrifie soient également les plus beaux possibles. On les décore également. On ne peut pas sacrifier un animal qui serait malade. On ne peut pas sacrifier un animal qui serait infirme. Bon. Eh bien c'est pareil pour euh, les humains et par conséquent les compétiteurs, hein, à partir du moment où ils sont en train d'accomplir en fait hein, justement des cérémonies religieuses, doivent également hein, être les plus parfaits possibles en quelque sorte. Et la sculpture grecque témoigne bien du fait que le corps des athlètes est un corps idéalisé, à la beauté parfaite. Hein, selon les critères même grecs, hein, donc, du fait donc, des régimes alimentaires, du fait des entraînements hein, qui le subissent. C'est un corps qui exprime tout à la fois une beauté extérieure, une beauté intérieure. Hein, pour les Grecs, c'est très, très important, il y a en quelque sorte hein, une harmonie entre ce que l'on montre hein, et ce que l'on est donc, intérieurement. Et bien sûr, le corps des athlètes exprime également une maîtrise de soi qui est parfaite, qui permet donc justement de devenir un athlète donc, accompli. Merci pour vos réponses, Jérôme
0: Willigo, sur ces questions liées à l'aspect religieux des Jeux Olympiques. Pour ce qui est des références, vous avez en particulier utilisé l'ouvrage de M. Bernand « Guerre et violence dans la Grèce antique » publié en 1999 chez Hachette, ainsi que l'article de M. Roubineau « Quand l'important était de gagner, indignité de la défaite et stratégie athlétique en Grèce ancienne », publié dans la revue belge de Philologie et d'Histoire en 2016.
1: Nous vous retrouverons pour la prochaine émission liée aux différentes épreuves des Jeux olympiques toujours en Grèce ancienne, et nous vous quittons avec une reconstitution de musique grecque antique, ensemble Kyrillos, dirigée par Anne Bély, comme la dernière fois. Merci et à bientôt.
0: E-Radio vous a présenté, d'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques. Une chronique à retrouver sur le site web et les réseaux sociaux de radio.